0: Radio eu je mets pas mal de livres au restaurant parce que je me dis ces livres qui sont dans les bibliothèques il faut les sortir les gens ils les prennent ils les feuilletent et puis je préfère voir les clients regarder mes livres que regarder leur iPhone je m'appelle Arvid Mestoy. Je suis installé maintenant depuis trois ans à Igrissari, un restaurant Arsène avec Alexandra Amestoï. J'ai voyagé pendant 17 ans. J'ai commencé d'abord à Bida, après je me suis éloigné petit à petit. Je suis monté dans les Landes, à Majesque, après un peu plus loin à Mimizan, Après, on est allé sur la Côte d'Azur, à Cannes. J'ai fait un petit parcours aussi de trois ans dans la région lyonnaise. Et tous ces changements, tous ces lieux différents m'ont nourri dans ma cuisine. Et je me suis aperçu que le fait de partir, c'est très enrichissant humainement et très enrichissant au niveau de la cuisine. On a de la chance de voyager dans différents territoires. Et on a à chaque fois une cuisine complètement différente. Et j'ai tenu après un restaurant entre Lyon et Bourgogne-Jalieu pendant 9 ans. C'était ma première expérience de patron. Et à chaque fois, euh, ce qui m'a nourri, c'est toujours amener une cuisine différente, mais en gardant les produits du terroir. Parce que si on n'a pas de bons produits, on n'aura pas une bonne cuisine. Moi, l'originalité que j'amène dans ma cuisine, c'est travailler les produits pas nobles. Je suis très attaché aux produits pas nobles, parce qu'aujourd'hui, un produit noble, par exemple du homard, tout ça, on peut le faire, mais c'est des produits très très chers. Donc moi, je m'éclate à travailler des produits pas nobles comme, je ne sais pas, le, le macro, la blette, les épinards. Et comment on peut les travailler d'une façon originale Voilà, c'est là où je m'éclate. J'ai une chance énorme, j'habite à côté du, du maraîcher, c'est-à-dire à 50 mètres. Et c'est lui qui va décider euh, les produits que je vais mettre dans la prochaine carte. C'est lui que je vais voir en premier. C'est lui qui va me dire, voilà, j'ai ça pendant six semaines. Ça, ça peut paraître compliqué au début, mais c'est du bon sens. On construit après le plat avec ce que la nature nous donne. On va dans son jardin, on voit, il y a ça pendant six semaines. On va travailler le potimarron là, pendant six semaines. Comment on peut l'amener d'une façon élégante le produit panoble, l'amener d'une façon élégante. C'est ça qui est intéressant. Et en restant dans des prix raisonnables. Je fais attention à ça aussi. à avoir une cohérence. Moi, les gens qui arrivent au restaurant, je veux qu'ils aient euh, un plat, un prix, tout ça cohérent. Et une équipe en salle qui va amener de la convivialité. Ça aussi, c'est très important. Et moi, je suis très attaché à ça, parce que c'est les clients qui vont franchir cette porte du restaurant et qui vont diffuser après l'information. Alors le bouche à oreille. Le bouche à oreille, pour moi, c'est... Dans nos campagnes, c'est le meilleur attaché commercial, le bouche à oreille. Dans mon parcours, j'ai travaillé dans des grandes villes où on a côtoyé beaucoup de... des grands de ce monde. Je ne sais pas si c'est grand de ce monde, mais. C'était important quand même de, de les côtoyer parce qu'au début, on est admiratif. Là, il y, le, il y a eu le G7 à Biarritz, mais j'ai fait le G7 en 1996 dans la région lyonnaise. Au début, on est fasciné, on, on est en admiration. Mais après, quand vous voyez le monde, comment il tourne, qu'est-ce qu'on est bien dans la campagne On a des choses hyper importantes et plein de bon sens. Quand je vois aujourd'hui tous ces petits producteurs qui s'installent, qui ont côtoyé un peu ces grandes et qui reviennent en arrière, qui reviennent dans leur maison, qui remettent leur ferme en valeur, qui, qui amènent un produit euh, nouveau pour le Pays Basque. Pour un cuisinier, c'est hyper nourrissant. Mais il faut partir. Moi, je dis, il faut aller dans ces villes. Il faut, parce que c'est hyper nourrissant. Alors, moi, fait... j'ai une chance, j'ai le boucher en face à la maison Logier, et j'ai le boulanger à la maison Minondo. Donc tous les jours, euh, la première personne que je vais voir, c'est... Je vais commander mon pain. C'est le matin, c'est 6h30, 7h. Voilà, c'est bonjour, au revoir, comment ça va, voilà. La journée commence. Il me faut tant de pain. Et puis, des fois, il y a des idées qui vont germer. Par exemple, avec le boulanger, tu tu peux pas faire ça. On va essayer ça parce que j'ai vu cette tarte là. Est ce que tu penses qu'on pourrait faire Et ça, c'est super parce qu'on va créer. Moi, je suis toujours dans la création. j'aime pas la routine le jour où je tomberai dans la routine, je crois que j'arrêterai. J'ai besoin de changer de carte tous les six mois. J'ai besoin de, de créer. Et ça, pour avoir cette création, il faut avoir ces personnes en face qui vous amènent plein de choses. Nous, les cuisiniers, on a des combinaisons dans la tête qu'on a acquis avec l'école hôtelière. Voilà, on sait que ça, ça, ça va, ça va. Et après, c'est euh, comment amener l'originalité, mais les plats, c'est vraiment des fois, c'est... Je, me... je vais me poser 36 000 questions, et puis au dernier moment, je vais avoir le déclic. C'est marrant, c'est des choses que pas, ça. Après, je n'explique pas. Après, quand j'ai un doute, c'est ma femme qui goûte. Elle va trancher, elle va dire, euh, ça, ça bloque un peu, ah, ça, c'est très, très bon. Et le fait qu'elle dise que ça, c'est très, très bon, ça va me réconforter. Elle va me dire, ça, c'est un peu trop épais, il euh, faut qu'on revoie et tout ça. Voilà, c'est comme ça que ça se fait et après l'écoute du client je sais que cette année j'ai un dessert que j'ai fait avec la mousse pollen que j'avais fait l'année dernière mais j'ai dû le faire complètement différent cette année, cette mousse pollen les gens en ont beaucoup beaucoup parlé euh, l'abeille récupère le pollen pour aller nourrir ses ouvrières et l'apiculteur il récupère ce pollen le pollen, c'est l'hiver, on en prend pour renforcer notre corps pour sortir de l'hiver. Et moi, j'en ai fait un dessert, donc je l'ai infusé dans du lait, que j'ai récupéré ce lait et j'en fais une crème que j'ai servie avec des fruits rouges. Et cette année, on a beaucoup parlé de ce dessert. Comment ce côté agressif du pollen, c'est-à-dire quand on le goûte, c'est très agressif. Cette... Je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais c'est c'est médicament presque, comment on peut l'adoucir. Et voilà, c'est parti d'une crème pâtissière que j'ai montée et que j'ai incorporé une crème fouettée. Et le côté fruits euh, rouge, fraises, framboises et fraîcheur glace, c'est un très bon mariage. Et c voilà, j'ai fait ça cet été. Et après, euh, là, j'ai eu des fruits de la passion. À fruits de la passion, on va se dire, mais il dit qu'il travaille les produits locaux, mais le fruit de la passion, c'est pas, dans les îles. Ben non, j'ai fait la rencontre d'une dame qui fait pousser une liane sous serre à et Elle m'a fait goûter ces fruits de la passion. Et j'étais, oh, c'est génial. Le shiso, c'est japonais, c'est une herbe, c'est un basilic japonais qu'on voit beaucoup dans la cuisine japonaise. Et il en fait pousser à 10 mètres là derrière, dans son jardin. Puis moi, je vais toucher le produit, je vais, je vais tellement le travailler parce que j'y arrive pas. Et je vais l'oublier, et il va revenir un mois après. L'oseille. L'oseille, c'est une herbe qui m'a, pendant des années, mon maraîcher en fait, j'y arrivais pas. Et il est revenu cette année, mais complètement différent. Et il amène un super goût. il y a des clients qui vous disent ah c'est très original mais est ce que c'est négatif ou positif le client il vous dit ça c'est très original c'est très bon c'est très original alors j'ai posé la question je lui dit, original c'est quoi oui je sors des sentiers battus je propose une cuisine différente parce qu'au début quand j'ai commencé on me disait tu sais ta cuisine est ce que les locaux vont adhérer il leur faut beaucoup à manger, c'est ces assiettes qui… Et après, en même temps, je me disais « Henri, si tu fais une cuisine différente, et voilà, il faut trouver un équilibre. » Mais ce qui me réconforte, c'est qu'il y a de la place pour une cuisine différente. Même les locaux, ils aiment bien avoir une cuisine différente. Là, actuellement, il y a une longe de cochon que je fais cuire tout simplement, rôti. Une tranche de cochon, terroir, euh, nourrissant. L'originalité, cette sauce, une réduction de jus de cochon, l'hivèche, célébré sauvage infusé, et l'encre de sèche. Donc ça fait terre et mer. Et l'autre partie originale, c'est la galette de polenta. Au lieu d'amener la pomme de terre, c'est très bon. Moi, Je ne suis pas dans un esprit de critiquer les cuisines nationales. Je me régale le premier, moi. à manger un bon à choix, un bon pour les baskets, une bonne entrecôte avec des frites, je me régale. Mais je ne me régale pas à le faire. Je vais me régaler à me le faire de temps en temps, occasionnellement. Si un jour, une, le boucher il me dit « j'ai une viande maturée, euh, pyrénéica race locale de, de vache, qui est maturée depuis 15 jours, euh, 3 semaines, je vais la faire griller tout simplement. » Je veux que le client il ait cette tranche de viande qui se régale avec ce morceau de viande, bien avec du gras, avec des pommes de terre. Je ne suis pas étoilé, je suis chez moi. On est chez nous, on est à l'écoute du client, on fait ce qu'on a envie. Parce que Des fois, les clients ils me disent « mais euh, est-ce que tu veux l'étoile ?» Je dis « non ». C'est tellement des choses qui sont compliquées à mesurer, ça. Moi, je me nourris de mon quotidien, de choses simples. Je me nourris de ce que le client m'apporte et en même temps, j'ai une totale liberté. Si un jour, j'ai envie de faire un plat typique basque eh en mais je vais le faire avec plaisir. C'est-à-dire, je vais prendre du veau, je vais prendre du piment, je vais prendre de la vraie tomate. Je... Et je vais le faire dans la bonne saison. Si j'ai envie de faire une garbure, je vais le faire. S'il si fait froid, je vais le faire avec plaisir. Ça m'est arrivé des, des demandes de clients qui me disent « On peut avoir une garbure. 90 » 90% de ma clientèle, c'est les locaux quand même. faut pas oublier ça. Les locaux, c'est euh, c'est pas la cote. Hein. Même... La cote, elle va venir, mais les gens qui me font vivre, c'est vraiment les gens... Euh, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, c'est les gens du cru quand même. C'est les gens du cul cru qui ont envie de manger une cuisine différente. Parce que, bon, vous êtes à Biarritz, vous êtes à Bayonne, vous êtes dans la rue, vous ne savez pas où vous allez manger, vous allez regarder la carte, hop, ça vous plaît, ça, voilà. Ici, c'est différent. Le client, il va venir chez vous parce qu'il a entendu. C'est ça qui est intéressant. Et cette clientèle, elle est venue, elle franchit la porte et euh, il faut pas la décevoir. Parce qu'elle a fait des kilomètres, il y a eu pas mal de virages, faut parce qu'il y a pas mal de virages. Elle a vu une belle campagne et elle va s'asseoir, et maintenant, voilà, elle est là, il faut la satisfaire. Je suis un acteur de la santé. Je nourris des gens, et je ne veux pas nourrir les gens avec n'importe quoi. Moi, je ne veux pas nourrir des gens avec des produits qui ont plein de conservateurs. Ça, non. Je l'ai eu fait, parce que je ne suis pas parfait. Je me remets toujours en question. Et aujourd'hui, je suis sensibilisé à ça depuis bien 10 ans, 10-15 ans. Qu'est-ce que je mets dans, dans ma cuisine Je ne prends pas de produits congelés, je prends que des produits frais. Chez moi, il n'y aura pas de tomates en janvier. Chez moi, la tomate, c'est mon maraîcher qui décide. Cette année, les tomates, j'ai commencé le 1er juillet. L'année dernière, l'année n'était pas bonne, on a commencé le 15 juillet. Mais ce n'est pas un handicap. Ce n'est pas négatif. Cette année, on a, on a arrêté la tomate beaucoup plus tôt. Ce n'est pas plus mal parce que la fraîcheur, elle est là. Moi, c'est ça qui me guide. Je suis très à l'écoute de la nature. Là, il n'y a pas de CEP, mais j'en fais pas un drame. Il n'y a pas de CEP. Et je ne vais pas prendre des CEP euh, qui viennent de pays de l'Est. Même si les gens me disent « Ah, on a envie de CEP. Oui, » Mais j'en ai pas. Je, je leur explique. C'est des explications. Les gens, ils comprennent après. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de partir. Le fait de partir, ça vous fait euh, vous rendre compte que... Ah mais il est pas mal, le votre... ce Pays-Bas c'est pas mal en fin de compte. On a la mer pas loin et ça vous fait cogiter. Et vous voyez d'autres cultures, mais ce n'est pas forcément celle qui vous correspond, mais ça vous a nourri parce que vous avez pris, moi en cuisinier, moi j'ai pris plein d'idées à droite à gauche pour en faire ici. Pour moi la culture basque je trouve qu'il y a un... C'est une culture très, très forte. Inconsciemment, ah ouais. j'en fais dans ma cuisine, en mettant les producteurs en avant. Quand je suis arrivé la première fois, il euh, y a un côté méfiant. On vous regarde. On ne vous juge pas, mais on vous regarde. Et même si je suis né au Pays Basque, je suis parti dès 18 ans, mais quand je suis revenu, on vous regarde. C'est méfiant. Et là, je me dis, Henri, il va falloir rester discret. Il va falloir semer d'abord, semer. Et après, ça va pousser. Et petit à petit, le bouche à oreille va faire son travail. Et après, on a mis les enfants à l'école. Et là, on rentre petit à petit dans un noyau. C'est là qu'on refait des, des liens. Et le basque, c'est ça. Méfiant. Mais après, les liens, ils sont forts. Le nom de Arsène, il n'est pas venu comme ça. Parce que mon père était berger. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais vous allez vous nourrir de leur façon d'être, de leur façon de faire. Et ces gens-là, ils vous amènent beaucoup. Et mon père a décidé, malheureusement, il ne pas connu ici. La vie m'a amené ici, mais j'avais quatre murs, un toit, et j'ai vu euh, ces poutres, et là, je me dis, il y, y a quelque chose ici. Il y a des gens qui sont passés bien avant moi. Donc, on va en faire un lieu, on va l'ouvrir, on va en faire un restaurant, on va l'appeler Arsène. Et puis, quand vous fouillez un peu l'histoire, ici, c'était une bergerie avant. Mais moi, je ne savais pas tout ça. Je me dis, mais attends, l'histoire... Hein. Elle me poursuit, elle me dit « on crée un restaurant, on l'appelle Arsène, c'est pour rendre hommage à mon père qui était berger, et je me retrouve ici, et j'ouvre tous les jours la porte du restaurant, il y a des gens qui rentrent, et, et je finirai berger je crois. » Le nom Arsène, c'est vraiment pour rendre hommage à mon papa qui était berger à Hératier, longtemps, longtemps, longtemps. Nous, on en a fait un découpage un peu... On a fait art, art de la table, art de recevoir, voilà, l'art de plantalia. Au milieu, on a un logo qui représente euh, la fougère qui sort de, de terre. Donc c'est ça qui va couper les deux mots. Seine, en basque, ça veut dire gardien. C'est la commanderie, qui nous garde parce qu'elle est grande, elle nous protège. Alors la commanderie, c'est un bâtiment de l'ordre de Malte. Je... Mais aujourd'hui, c'est un bâtiment qui met en valeur le patrimoine basque. Il y a souvent des expositions. C'est un très, très beau euh, bâtiment qui se visite, qui accueille beaucoup de classes vertes. Les enfants viennent ici, passent une semaine à grissari Ils voient ce que c'est la vie euh, de la campagne. Et donc voilà, Seine, sein", ça veut dire gardien. Donc c'est la commanderie qui nous protège. Et euh, l'ensemble veut dire berger en hommage à mon père. Je mets pas mal de livres au restaurant parce que je me dis ces livres qui sont dans les bibliothèques, il faut les sortir. À un moment donné, vous êtes à table, vous discutez, il y a toujours des moments de temps mort, Et je trouve que ces livres qui sont en général humoristiques, très humoristiques, les gens ils les prennent, ils les feuillettent. Et puis voir les gens sourire, c'est… Je préfère voir les clients regarder mes livres que regarder leur iPhone. On fait un métier manuel, manuel à l'école, oh là là, tu vas finir, mais non, manuel travailler avec ses mains, mais faire quelque chose avec ses mains, c'est extraordinaire. Le menuisier qui va fabriquer une table, pour moi c'est une richesse ça, ça je pense qu'à l'intérieur des Pays-Bas, il euh, y a cette fierté, et c'est pas une fierté orgueilleuse. Moi je pense au menuisier qui va fabriquer un escalier, qui va, où tous les jours on va prendre cet escalier, ce dont ce, on va toucher, c'est pas superficiel. Euh, faites quelque chose avec vos mains, vous allez voir, vous... tous les jours vous allez y penser. Et moi, pour un cuisinier, c'est le goût, mais avant, le goût c'est le manuel, c'est tailler des légumes, faire revenir de l'oignon, découper une volaille, et donc ça commence par la main, et bien, après c le final, c'est le goût, mais c'est le manuel. Et puis à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on fait que à manger. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui tout le monde est avec leur smartphone, la société actuelle, elle, elle juge, elle vous juge, ça fait peur, mais moi, j'ai la chance, je suis dans la campagne. La campagne, elle est, voilà, le soir, vous fermez le restaurant, vous rentrez dans votre maison, c'est le silence, vous éteignez les ordinateurs, et le lendemain, ça repart, c'est ça qui vient. La langue basque. Je comprends le basque, mais j'ai un peu de mal à en parler. Je bafouille vite, mais euh, oui, ça fait partie de, de cette culture. Ces conversations euh, basques que j'entends, euh, pour moi, ça me met euh, du mou bon au cœur parce que c'est très important. Radio Cultura. Eh,